1: ja, es läuft ja schon. Ja, ja. Du, ja oh, da. Ja. Oh, oh, in der Ecke. geboren.
0: Noch, ey,
1: wer hängt denn da pomadig in der Ecke? Das ja, du. So ja, nee, ich sitze ja aufrecht. Guck dich doch mal an.
0: <lacht> soll du, ich du mal ein Foto machen? Ja. Ey, du sitzt da wie so ein 75-Jähriger. Obwohl, wie soll ein 75-Jähriger auch sonst sitzen? Ey, habe ich einen hab Spiegel vor mir stehen oder sowas? Guckst du direkt
1: in einen Spiegel oder ist was ist hier los? Was hast du
0: überhaupt für ein Hemd an da? <lacht> ja, vergiss es. Kannst du dir nicht leisten. Das stimmt allerdings. Aber
1: das bestätigt ein gutes. Das bestätigt.
0: Nachher kriegst du noch Ärger mit deinem. Trägst du das freiwillig oder wurdest du gezwungen? Du, ich
1: habe mit zwei oder drei sehr gut aussehenden Frauen gesprochen. Die fanden das alle sehr gut und dann ziehe ich das
0: auch an. Du kennst doch nur eine gut aussehende Frau. Nee, zwei, zwei oder drei sind es schon. Rot ist nichts für dich. Du, in dem Augen. Moment,
1: wo eine gut aussehende Frau mir sagt, dass das gut aussieht, weiß ich schon, warum du es mir ausreden willst. Das ist ja ganz klar. Ja, sie muss ja Weil nicht nur gut aussehen, sie muss ja auch ein bisschen
0: was in der Birne haben. Dein, ne?
1: Ja, ein bisschen was in der Birne haben, das sagt der Richtige. Das sagt der, der
0: noch nie mehr das Märchen vom Fischer und seiner Frau kennt. Ja, dass du das kennst Die und zwar ausschließlich. Bestie. Ja, guten <lacht> Morgen hier bei Stones und alten Märchen.
1: <lacht>
0: das Obwohl, das ist ja wahrscheinlich dasselbe, ne? Jetzt weiß ich auch, warum du dieser Opertruppe immer die Treue gehalten hast. Ich habe mit dieser Opertruppe überhaupt nichts im Sinn. Die gehen ja komplett mittlerweile an der Kiste vorbei. Ich habe heute Morgen schon... Ja. Ich bin ganz modern. Ich habe heute Morgen schon Genesis gehört. Ja, ach du
1: Scheiße. Ey, Wo der Oper, ich meine, der sitzt doch so da in so einer Art Rollstuhl
0: auf der Bühne. Jetzt macht er sich schon über Behinderte lustig. <lacht> Alles, ich bitte um einen Shitstorm.
1: Ich meine wirklich, ich meine, Phil Collins, er soll ja von mir aus, das ist ja auch egal, ob er im Rollstuhl auf die Bühne fährt oder nicht. Solange die Fans ihn sehen möchten, er muss sich nur darüber im Klaren sein, ich
0: möchte ihn nicht sehen. Ich dachte, der Satz wäre jetzt anders ausgegangen. <lacht> er nicht kann sehen. ja gerne, aber ich soll wissen, ich habe einen <lacht> Stehplatz.
1: <lacht> wachen? Es ist ja alles egal. Soll ja jeder machen, wie er meint. Nur nicht äh, bei dir. <lacht> ganz genau. Bei dir kann jeder machen, was du willst. Bei mir kann jeder machen, was ich will. So. Und ich grüße damit den weißen Mann, der von sich sagt, ich bin jetzt in einem Alter, in dem ich mit einem Wochenende pro Woche nicht mehr auskomme. Der Erfinder des Witzes kommt ein Ballon zum Arzt und sagt, Herr Doktor, ich habe Platzangst. Die Locke der Erleuchtung, das abgekaute Schama in der Zahnlücke der Versuchung, das Moncherie im Überraschungsei des Proktologen Adventskalender. Ja, einmal dachte er, er hätte Unrecht, aber da hatte er sich geirrt. Ein Jahr älter, aber mental der ewige Jungbrunnen. Hier ist für Sie, für mich, für uns alle, meine Damen und Herren, der
0: Mann mit dem betörendsten Lächeln im Showbusiness, Atze Schröder. Sehr so. gut, sehr, sehr gut. Kannst du das bitte doch mal sagen? Ich habe im Moment nicht aufgepasst. <lacht> ich, ich war im ich war Moment weggenickert. <lacht> Nein, schön, ihr fällt mal äh, immer Wecken. neue Erfrischungsstäbchen drin. So muss das sein. Erfrischungsstäbchen gibt es hier eigentlich noch? Früher lagen die auch gerne mal in guten Hotels, so in der Minibar, ne? <lacht> in, wohlgemerkt, äh, in guten Häusern. Was war das beste Hotel, in dem du jemals warst in den letzten 30 Ach, Jahren? Ach
1: du Scheiße, das beste Hotel, in dem ich jemals war? Na, also unter welchen Gesichtspunkten? Wo ich mir am wohlsten gefühlt habe? Oder, oder weil der Luxus einfach,
0: äh, <lacht> Jetzt antw antworte doch einfach mal auf eine einfache Frage. Ich. Da siehst du, meinen zerrissenen Geist. Ja. Ich kann sowas einfach nicht beantworten. Was war das beste Hotel für dich in den letzten 30 Jahren? Und das kann auch eine Jugend der Berge sein, wenn es dir da gut gefallen hat.
1: Ich, ich kann es. Das beste Hotel. Ey, das, das macht mich so fertig, ne? Warum kann ich nicht einfach mal eine Frage einfach so ja, beantworten? Hau doch einfach jemand rein. Warum kann
0: ich das nicht? Ja. Ich, ich, ich was, keine was stimmt Ahnung. denn mit dir nicht?
1: Ja, ich weiß es
0: nicht. Ich weiß ich, ich es einfach letzte nicht. Letzte Nacht habe ich die Hälfte der neuen Staffel Jerks gesehen. Ne? Ja. Mit Fari und, und die äh, Christian. Und erklärung was mit mir nicht stimmt. Und du musst da eigentlich mitmachen, <lacht> weil die sind ja auch da die ganze Zeit so zerrissen und alle sind zerrissen, die da teilnehmen. <lacht> Ich kann außer nur. Cookie Eisermann natürlich, aber <lacht> ich weiß, sag doch irgendeins.
1: Ja, aber dann denke ich wieder, Moment mal, jetzt rein vom Luxus her, von der Freundlichkeit her, ich kann das einfach nicht auf einen, ich kann das einfach nicht, und das ist wahrscheinlich auch tatsächlich meine große Schwäche, ich kann mich nicht, ich bin immer derjenige, der sagt, ja, aber, aber das war ja da waren sie am freundlichsten, dafür war es da und da. Gehen wir mal
0: anders ran. Ja. Was wäre für dich in einem perfekten Hotel sehr wichtig? Das Bett. Ja. Also die Grundlage ist ja, dass man gut liegt und es nicht reinregnet. Das, ja. Man, das gilt ja für Häuser auch. Das ist ja, ja erstmal die vornehmste Aufgabe der Architektur ist ja Schutz. So. Also du liegst im Bett. Eine Matratze wäre auch gut und eine Bettdecke. Ne? Die Fenster ja. lassen sich schließen. So. Also, ich mag Teppichboden. Ja. Zum jo. Beispiel. Ja. Also,
1: für mich wäre zum Beispiel auch wichtig, dass es ein angenehmes Gefühl ist. Ich, ich mag das, wenn so ein Teppich so eine gewisse Wärme ausstrahlt. Und mir an den. Ich gehe gern barfuß auf Teppich. Das fände ich auch sehr schön.
0: Dann hätte ich gerne Möbel, die. <lacht> sorry, sorry, aber das verschafft dir Zeit. Ich muss ja, ich mache jetzt mal immer Zwischenbemerkungen, ne? ich, <lacht> ich, Das ist so geil, wie du da jetzt sitzt und so ab, unbeabsichtigt gerade in den Heck abgerutscht bist. Ich mag das... Kleine Pause, ist mir sehr wichtig. Weißt du noch, wie wir Dieter Thomas Heck, wie das Bild von Dieter Thomas Heck in Würzburg oder in Bamberg da in diesem Hotel gesehen haben, wie ihn in, den, der Hoteldirektor überrascht hat. Lassen uns mal zusammen ein Foto machen. Er stand da in seinem scheiß Trenchcoat und du hast gesehen, er hat überhaupt keinen Bock. <lacht> so, ich äh, muss jetzt los. <lacht> so, was ist mit Freundlichkeit im Hotel? Ja, ganz wichtig. Auch mit Herr Hoheneder angesprochen werden. Schön, dass Sie wieder bei uns sind. Ja, ist ein Zeichen von Aufmerksamkeit. Finde ich, ich gut. Ich wollte jetzt gerade sagen: Was ist denn, wenn du so in neue Hotels kommst, wo man dich noch nicht kennt? Aber das kommt ja nicht vor. Du gehst ja nicht in Hotels, die du nicht kennst. Aber du hast nichts gegen Veränderung, solange alles so bleibt, wie es ist. So kann man es ja sagen. Es wird mir äh, nachgesagt von bösen Zungen. Ja so, jetzt für alle HörerInnen. Also von Ihnen, dir zum Beispiel. Möchte ich mal sagen, wenn ich mal den Entschluss fasse, wir gehen mal irgendwo hin, wo wir noch gar nicht waren, in ein neues Hotel, da muss ich ungefähr drei, vier Wochen vorher ansetzen, Tilda schmackhaft zu machen. Auch schon mal zu sagen, ich war jetzt da, oh, das war aber gut. Oder noch besser, ich war jetzt in dem Hotel, die haben von dir geredet. Der ganze Laden ist Fan von dir. Dann wäre er eventuell nach drei, vier Wochen so weit, dass er eine Nacht unter Vorbehalt da verbringen würde. Aber ich weiß schon, wie der nächste Morgen aussehen würde. Du sitzt in, in voller Montur, das kann auch draußen 30 Grad haben. Mit so einem kleinen Schal oder so sitzt er dann beim Frühstück und straft mich mit seinen Blicken, weil ich überhaupt vorgeschlagen habe, jetzt hier in dieses schreckliche Haus zu gehen. Dann kommen vielleicht die ersten Mitarbeiter des Las und Wollen Autogramm von dir, plötzlich wendet sich das Blatt und das äußerste Lob ist aber dann, ja, ist ganz okay hier. Die sind ganz in Ordnung. Dann kommt äh, der Moment, wo er den Laden vielleicht richtig gut findet und seine Gattin überredet, mal mit da hinzukommen. Findet die den Laden auch gut? Hat er es geschafft, was eigentlich nie möglich ist, unter die Top 5 bei dir zu kommen? Der Hotels in Deutschland. Ja, ne? ja. Also,
1: ich glaube, Nein, ich war, ich war auch immer ein großer Fan vom Park Hyatt hier in Hamburg. Muss yeah. ich ganz ehrlich sagen. Ja. Fand ich auch immer, fand ich auch immer sehr gut. Ja. Ich, kann, ich, ich weiß auch nicht, was es tatsächlich ist, was mich zu irgendwas hinzieht. Aber das ist ja sowieso das Lustige, wenn man richtig darüber nachdenkt, was, was einem, einem wirklich gefällt. Und ich glaube einfach. Ich bin einfach ein totaler Kontrollfreak. Ja. Und mich mit Situationen auseinanderzusetzen, wo ich irgendetwas nicht kontrollieren kann, das bringt mich im Vorfeld um den Verstand. Weißt du, wie ich, ich auf das
0: Thema komme? Ja. Bei uns an der Ecke hat ein neues Restaurant äh, aufgemacht. Oder eröffnet jetzt. Die yeah. haben jetzt gerade die ganzen Folien abgezogen, die die Schaufenster verdeckt haben und so. Ne? Yeah. Also die werden jetzt in den nächsten drei, vier Tagen. Und da habe ich spontan gedacht, Mensch, da gehe ich mit Till mal hin. Und dann habe ich gedacht, Scheiße, wie mache ich's nur? Wie mache ich's nur? Und jetzt habe ich, will ich ein Zwischenrestaurant einbauen. Also ein Restaurant, was schon erprobt ist, auch von mir erprobt, wo du aber noch nicht warst. So, das will ich jetzt dazwischen bauen. Wir wollen ja essen gehen. Und vielleicht schaffe ich es dann, dass du für 24 Stunden oder 48 Stunden so viel Vertrauen hast, dass ich dann dich dann irgendwann in den neuen Laden locken kann. Ja. Ja, äh, ich, egal. Ich, kann, ich kann
1: das total gut verstehen. Und äh,
0: das ist ein cleverer Move von dir, auf jeden Fall. Ja, wir kennen uns ja gegenseitig und wissen ja. um unsere Schwächen, ja, da müssen wir natürlich taktieren.
1: Ja, ich, äh,
0: also wie gesagt, ich glaube,
1: ich gestehe das gerne ein, ich glaube, bei mir dreht sich alles immer wieder um Kontrolle und Kontrollverlust.
0: Ja, und, und so gern wie du Routine hast und das alles immer so bleibt, wie es ist, so sehr juckt mir permanent das Fell, ja. äh, was auch nicht gut ist. Ich stehe ja quasi auf der anderen Seite der Straße. Ja. Und will immer was Neues ausprobieren. Und wenn ich dreimal im selben Laden war, dann denke ich, das geht doch nicht. Ja, ja? und ich denke dann, ach, ist das schön hier, herrlich. Hier ich weiß, ich weiß mal, wo genau, alles ist.
1: wo alles sitzt. Aber ich bin äh, bei allem Kontrollverlust oder das, weil, äh, ja, aber so richtig glücklich bin ich darüber auch nicht. Das gebe ich auch echt gerne zu. Und mich nervt es selber auch manchmal, dass ich so bin. Das gebe ich auch gerne zu. Es, ich, ich hätte gerne mehr von dir und manchmal lasse ich mich ja auch überreden von dir. Und äh, ja, also Aktennotiz an mich selber, ja. wenn du tatsächlich mir mit dem neuen Restaurant kommst,
0: vielleicht mal im halben Jahr Ja sagen. Ja, ja, ja. ich weiß. Ich weiß. Ich muss ja auch ein bisschen Zeit haben, ja, äh, alle Mitarbeiter rein. in dem Laden vorzubereiten. Ja, bereite die doch erstmal auf mich vor. <lacht> so, wir. So, und dann darf ich dich auch nochmal kurz begrüßen. Ja. Ähm, und zwar, das wissen die wenigsten, und es gibt dir jetzt mal Zeit in Ruhe, dich zurückzulehnen und eine Tasse so Kaffee oder ein Glas Wasser zu trinken. Ich habe
1: schon so gelacht eben. Ich habe Lachtreden in den Augen von deinem Vortrag. Der hat mir sehr gut gefallen.
0: Welcher Vorteil? denn? Ja, wie du das so kommentiert hast, wie ich so
1: bin. Das Achso, ist, das ist so
0: <lacht> sehr gut. Das ist Nein, was sehr die wenigsten wissen, und jetzt bin ich inspiriert vom Chaos Theater Oropax, äh, wow. und die beiden mag ich ja nun mal sehr gerne, und jetzt wissen die wenigsten in Deutschland, Till hat in jungen Jahren, er galt ja früher schon als Wunderkind, kurz vor der Einschulung, und er hat das Bungee-Springen erfunden. Das lag ihm immer schon im Blut. Das betreibt er heute nicht mehr so äh, exzessiv, bis gar nicht, äh, eigentlich nie. Aber er hat es erfunden 1970 und der Weg war folgendermaßen. Anfang 1970, der junge Till Hoheneder erfindet das Bungee-Springen. Zunächst gibt es viele Tote, aber er bleibt dran, er entwickelt weiter. 1971, Till Hoheneder führt das Bungee-Seil ein. <lacht> aber es gibt immer noch sehr viele Tote. Nach langem Grübeln führt Till Hoheneder 1984 ein, dass das Seil auch angebunden wird. Weiterhin sehr viele Verluste. 1987, das Seil wird auch auf der anderen Seite angebunden. <lacht> so. Aber hohe Verluste weiterhin. Nach langem Grübeln, 1989, führt Till das Gummiseil ein. Aber es gibt immer noch viele <lacht> Verletzte und Tote. 82 das Seil wird gekürzt. Und das war der Durchbruch. 96 hat Till dann für eine Milliarde das Patent des Bungee-Springs an Jochen Schweizer verkauft und lebt seitdem in Saus und Braus. Herzlich willkommen hier in dieser fröhlichen Runde beim internationalen Frühschoppen, in dem nicht geraucht wird. Nee?
1: Ja, was soll ich dazu sagen? Es war ein langer Weg. Viele, viele... Viele, viele geduldige Momente, Prüfungen, viele, viele, ja, entschuldigen Sie, ich, 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 das Mikrofon, die Mikrofontechnik. Ja, war. du hast
0: äh, schlecht geschlafen, das merkt man.
1: Ja, man merkt das. Ich danke dir für diese äh, Begrüßung, äh, die ich mit Verwunderung vernommen habe. Wer ist zur Hölle Jochen Schweizer? <lacht> <lacht> ich, äh, äh,
0: ich, ja, haben ich. mir
1: dann meine Anwälte irgendwas äh, und äh, äh, ich frage dich mal jetzt direkt, Bungee, hast du das schon mal gemacht? Nee. Würdest du das machen?
0: Ja. Also ist, bei mir gibt es ja diesen Fatalismus-Schalter. Ne? Also es ist jetzt auch nicht so, dass ich denke, oh, das ist das Geilste auf der Welt. Aber ich gehe ja gern immer so auf meine Angst zu. Ne? So hundertprozentig höhenfest bin ich auch nicht. Ja. Yeah. Und jetzt hier auf dem Fernsehturm direkt ungesichert an den Rand gehen, das wäre glaube ich nicht mein Ding. Gesichert oh. habe ich das schon tatsächlich in Sydney gemacht und in Auckland, in Neuseeland. Ja, auf Fernsehtürme hochzugehen. Ja, so Fernsehtürme und dann gibt es da oben so Skywalks. Ne? Yeah. Und in Auckland, in Neuseeland war es eben so, die hatten so ein, äh, so ein Gitter. Das heißt, du konntest auch nach unten durchschauen. Oh Gott. So, und das Beste war, du bist ja gesichert und du <lacht> weißt ja, dass nichts passieren kann. Und dann stehst du da am Rand und es gibt ja ein Foto von mir, wo ich dann auf dem Rand stehe und mich so nach hinten lehne. So ins Seil rein sozusagen. Oh. Aber das war noch nicht das Schlimmste. Das Schlimmste war... Auf diesem Skywalk zu laufen, der ist ganz schmal und wie gesagt so ein Lichtgitter, nach oben zu schauen, zu laufen und dann rückwärts gehen. Da kann natürlich dein Hirn sagen, hier ist alles in Ordnung, aber dein Stammhirn sagt, Junge, du stirbst. Und da habe ich folgendes erlebt. Und zwar, da ist eine Frau mit ihrem Typen, beide so Mitte 30 würde ich sagen, ist da hoch. Und du hast schon so beim Umziehen gemerkt, man kriegt dir so Anzüge an und diese Gurte eben, diese Sicherungsgurte. Und du wirst auch drin so in so eine Schiene eingehangen, dass wirklich nichts passieren kann. Ja. Dann öffnet sich die Tür und es geht raus da in was weiß ich 300 Meter Höhe. Und dann kriegt der Typ so eine Art Nervenzusammenbruch. Also Ach. sie war ganz stabil und ja. er fing an zu heulen. Aber volles Brett. So, jetzt guckt natürlich die ganze Gruppe und ähm, mal, der, der oder die Guide, das war eine Frau, ja, die hatte schon also ein, lustig begrüßt. Hey, some chicks over here. Sagt dann mal in Deutschland. Ne? Ja, oh Gott. Ja, so, aber ne? die gehen ja einfach da etwas noch lockerer miteinander um. So, und da fing er an zu heulen. Und die Perle hat dann auch abgebrochen und ist mit ihm wieder runtergefahren mit diesem häufigen Elend. Ne? Ja. Ein gestandener Mann. Ich würde mal sagen, so deine Größe... Und vorher hatte der durchaus eine beeindruckende Ausstrahlung. Und dann saß er wie so ein Häufchen Elend unten im Aufzug und sie fuhr wieder mit ihm runter. Und da habe ich nur gesagt, ja, kannst als Perle kannst du jetzt nur noch Schluss machen. Ne? Ja. Scheidung. <lacht> mit, all, mit all deiner psychologischen Erfahrung.
1: Ja. Mit deiner Ja, wie soll die Beziehung denn weitergehen?
0: Zuwendung. Wie soll die mit so einem Lappen? Ich bin doch keine Maschine. Ja, wie soll das denn weitergehen in, in dieser Beziehung? Aber stell mal vor, selbst beim Vögeln beim nächsten Mal, denkt sie doch quasi... Was? Beim was? was? Beim Poppen. Ach so, ja. ja? Und wir hatten ja eben hier bei Betreutes Fühlen hatten wir doch die Sexologin, ne? diese dänische Sexologin. Welche? Es gibt ja mehrere. Hattet ihr Erika Berger da oder was? Nee, Erika Berger war ja so, gab ja Beziehungstipps, außer Sextipps noch. Aber wir haben eine, und Erika Berger war ja eine nicht ausgewählt. Aber, es aber ihr habt Dr. Ruth Westheimer genau. gehabt. Genau. Und die ist ja Dänin und mit ihrer lustigen dänischen Art hat sie uns das alles beigebracht. Und sie sagte so beim Sex zum Beispiel: ja, Du musst dir vorstellen, so beim Zustoßen, ja, sagt sie zehnmal Spatz, dann dreimal den Wahl. Und das überlasse ich jetzt euch allen, was er mit eurer Fantasie macht. Aber jetzt stellt euch vor, dieses Pärchen, ne, du vor allen ne, Dingen, die sind jetzt wieder beim Sex und dieses Häufchen Elend versucht da zu zeigen, dass er der Krieger Nummer Eins ist. Ne, König Leonidas. Ja, du meinst, da, weil, er, weil der, er... Die lacht doch dann nur noch. Weil
1: er psychologisch meint, er müsste
0: diese Scharte wieder wegmachen. Ja, genau. Ja, <lacht> In keinem Fall hätte es jetzt besser gepasst, diese Scharte wieder auswetzen. <lacht> Ja, ich wäre da gar nicht erst hochgefahren. Ja, wäre für ihn besser gewesen, ne? Also,
1: ja, natürlich. Also, das ist doch total. Also, ich kann dir nur mal sagen, ich war mal auf dem Kettlerhof. Ja. In Dülm oder Haltern? Ja, bei Dülm Haltern. Das ist ja so ein Areal, wo so verschiedene Spielgeräte und. Ja, so ein Riesenspielplatz an ja, so einem Bauernhof. Haben wir doch.
0: Irgendein Bauer hatte eine gute Idee, wir machen hier einen Riesenspielplatz. Ja. Weil jeder Familienvater oder auch Mutter in Deutschland weiß, der Sonntag. Kann lang werden. Hat Tücken. Hat ne? Tücken und die Kinder, genau. Und dann und, kommt ihr irgendwann in den See. oh, es gibt den Kettlerhof in ja. Haltern, da sind so viele Spielgeräte, die Kinder ja. lieben das. Ja. Ne? Trampoline,
1: Kletterwände, Sommerrutschbahn, und bla bla was war da deine Herausforderung? Abgesehen davon, dass ich äh, alle diese Parks gehasst habe. Ach was? Das Gibt's doch nicht. Und ich war wirklich in jedem dieser Art Parks und Glaube es mir, ich habe in keinem Spaß gehabt. Auch Heidepark, Soltau und so? Wer, 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 der Einzige war schön, das war aber weh, nur wegen der FSK 18 Abteilung. Der Vögelpark war zu Rode. In Hodenhagen gibt es auch noch so einen Laden. <lacht> In Hodenhagen? Keine Ahnung. Aber nein, jetzt mal Spaß, um wieder ernsthaft zu bleiben. Also Kettlerhof, ich musste mit meinen Kindern auf so eine Wasserrutsche gehen. Also, das war so, nee, es war noch nicht mal eine Wasserrutsche. Es war, du gingst da irgendwie so hoch über eine Treppe und da konntest du eben halt irgendwie auf so einem Kissen irgendwie, glaube ich, runterrutschen in so, in so einer Wellenrutschbahn. Ja. Das Dumme war nur, jetzt bin ich ja auch etwas höhenempfindlich. Stimmt, habe ich gar nicht mehr bedacht. Du ja. achtest
0: ja sogar drauf im Hotel, dass du nicht auf den
1: oberen Stockwerken bist.
0: Ja, es sei denn, wenn meine
1: Frau dabei ist, dann traue ich mich. Dann kann es schon mal sein. Scheiße, was habe ich hier für ein Thema aufgemacht? Jetzt ja, erzähl es halt weiter auf vom Käferhof. Auf einmal stelle ich auf einmal fest, auf dem Weg nach oben, na, lass das so, ach, wie hoch war das wohl? 10, 12 Meter. Stelle ich auf
0: einmal fest, dass eben halt,
1: dass ich durch die Treppe durchgucken kann.
0: Ja. 10, 12 Meter. Aber <lacht> wäre schön gewesen, wenn du das hinten dran gesagt hättest. Ja, vielleicht war es auch. Wir alle denn. denken so bei 150 schlimmsten Meter. ist es so,
1: wenn der, wenn der Chef vom Kettlerpark uns jetzt irgendwann anschreibt und sagt: Ja, die Rutsche kenne ich. Die sind, sind nur 5 Meter. <lacht> und ich, ich nehme das auch zurück. Also, der Kettlerpark ist ja wirklich toll. Es ist nur nicht, Art, es ist nur nicht mein Lieblingssonntagsvergnügen. So, auf jeden Fall gehe ich da hoch, stelle fest: Oh, scheiße, ich kann den Boden sehen. Gehe immer weiter nach oben und irgendwann merke ich, wie mich jemand zieht und sagt, jetzt geh doch mal weiter. Und ich wollte gerade schon, <lacht> war das aber meine sechsjährige Tochter, die haben mir <lacht> und sie so, was ist denn, du bist ganz blass, willst du denn hier hoch? ist dir ist nicht gut? <lacht> und ich äh, sage dann so, geh schon mal, geh äh, geh, äh, geh du schon mal. Ich, äh, ich äh. und die, meine ganze Familie hat sich natürlich gelacht, ne? alle haben sich guck mal ihr Papa Papa schießt, guck mal Papa Papa kann nicht weitergehen
0: Oh das ist echt Ja und ja. Hat die Machtverhältnisse bei euch in der Familie verändert? Ich habe keine Macht in meiner Familie.
1: Also, alle <lacht> sind jetzt alle wieder sagen, das stimmt doch gar nicht. Du verbietest immer was. Mama ist die Liebe. Ach ja, wie das so ist. Es gibt so eine Dynamik in der Familie und äh, meine zauberhafte Gattin kommt aus einem Haushalt, wo Kinder alles dürfen. Ja. Und ich komme einfach aus einem Haushalt, wo Kinder nicht alles dürfen. Und das hat uns wahnsinnig geprägt. Das stellst du ja hinterher fest. Also, ich habe als Kind zum Beispiel immer, immer, wenn ich irgendwas gefragt habe, meine Mutter erstmal gesagt, vorsichtshalber Nein gesagt. Ja. ja. Ob das dann hinterher galt oder ob sie das dann wieder nochmal zurückgenommen hat. Aber als erstes hat sie erstmal abgewehrt. Und tatsächlich ist mir vor zehn Jahren klar geworden, dass ich genauso bin. Und seitdem arbeite ich daran, also ganz einfach, die Kinder fragen mich, darf ich nachher noch das und darf ich nachher noch Cola trinken? Und ich sage erstmal nein, obwohl es mir eigentlich egal ist. Ja, ja. Ne? Ja. ja, und jetzt lerne ich einfach zu sagen, wenn es mir egal ist, ist ja klar, mach doch einfach. Ja. Ich weiß nicht, worum es da geht. Ich würde auch gerne mal einen Psychologen fragen, ob das einfach nur das Muster ist, was man erlernt hat, oder ob man dem Kind vielleicht signalisieren will, wie großzügig man ist, indem man erst was verbietet und es dann wegnimmt, ja. sozusagen aufhebt. Ne? Guck mal her, was ich doch für ein lieber Papa bin, aber die, was eigentlich auch keinen Sinn macht, weil
0: ich glaube viel einfacher ist es einfach Ja zu sagen, wenn es dich eh nicht tangiert. Ne? Ja, man darf ja auch eins nicht vergessen, du bist ja seit zwei Wochen der Equalizer. <lacht> Na? Stimmt. Ja. ja, ich hab's ja vergessen. Um Himmels Willen, mir fiel eben gerade wieder ein. Ey, ich bin ja sicher. Als ich mein der... Fahrrad hier unten abgestellt habe, habe ich gedacht, ey, jetzt pass auf, Konzentration, du gehst ja zum Equalizer hoch. Ja, ja.
1: Oh. Ich bin gerade ganz gerührt von mir selber, dass ich das vergessen habe. Ich bin der Equalizer. Also ich natürlich. muss euch mal sagen,
0: wie es dazu kam. Wir gingen in Köln vom Savoy zu diesem äh, ungewöhnlichen Restaurant. Ja. Er Grieche, sie Deutsche und äh, interessante Küche. Und ja, aber, ja, aber ja, ja, ja auf jeden Fall. Fall. Es geht um das Restaurant Brücken. Ah, ja. In Köln. Ja. Top Ja. Laden. ja. Sehr ungewöhnlich. Die Frau vom Chef schmeißt den Laden. Ja, er, er macht die Küche, sie schmeißt vorne den Laden. und. Was äh, hat sie denn vorweg nochmal gesagt? Äh, ja, äh, wir haben so geguckt und dann äh, sagt sie, ach, wisst ihr was? wie wäre denn, wenn ich euch die beiden Plätze hier gebe? So richtig draußen, richtig gute Plätze, ne? Ja. So, und dann habe ich gesagt, obwohl ich sie gar nicht kannte, ja, dafür bist du ja bekannt, dass du so nett bist. Und sie sagte, ja. nee, ich bin nicht nett, dafür bin ich auch nicht bekannt.
1: Richtig, das war uns sehr sympathisch,
0: ne? Ja, hat, dein Herz hatte sie da erobert, ne?
1: Ja, allerdings.
0: <lacht> ja, und dann, war, ach so, genau, und auf dem Weg dahin hast du gesagt, also ich muss dir mal was sagen, ich bin ab jetzt der Equalizer, mir ist das jetzt alles egal, ja. Wir sprechen über den Film-Equalizer mit Denzel Washington. Den famosen Denzel Washington. Der auch, äh, sagen wir mal, 50 Killer in hochgerüsteter Stärke angetreten, ja. Mit einem kurzen Blick auf seine Uhr und über alle Spiegelungen. Ja. Mal eben schnell die Tür abschließt und die alle frisch macht.
1: Ja, und dieses, dieses, wie er auf die Uhr guckt und dann auf diesen Sekundenzeiger drückt... Ja. Das ist, meine, das ist immer meine Lieblingsstelle in allen Filmen, wo Was? er das macht, mit equalizer film Ab da äh, habe ich gedacht, das werde ich jetzt auch mal. Wenn mir irgendeiner dumm kommt, werde ich einfach nur. Du
0: wartest ja nur drauf. Werde ich ja einfach nicht.
1: nur meine Uhr. <lacht> und dann werde ich auf den Sekundenzeiger drücken. Und dann weiß der andere, dass es in spätestens einer halben
0: Minute alles vorbei ist. Wie bist du denn auf die sehr realistische Idee gekommen, dass du jetzt der Equalizer bist? <lacht> Ich weiß gar nicht mehr, wer mich über
1: Gebühr genervt hat. Ich glaube, es war im Aldi. Da hat mir so ein Typ an der Kasse seinen Einkaufswagen in die Hacken gefahren. Kennst du das? Nee. Wenn Leute einfach Woher? nicht aufpassen, ja, ja das, du kennst das natürlich nicht, das ist klar. Aber pass auf, Supermärkte hast du ja in der Zwischenzeit schon mal was von gehört. Ja, aber mit Hacken kenne ich nicht. Ja, und auf jeden Fall stehst du dann da und da kommt einfach so ein Stiesel und passt einfach nicht auf und rammt dir das Ding einfach so in die Hacken. Ne? Und dann habe ich mich schon einmal umgedreht und habe gesagt, Entschuldigung, na? Muss das sein? Ja. Äh, Was sagst du denn in so einem Fall? Sag mir, Jetzt wollen wir ja natürlich wissen. Er sagte dann, Entschuldigung und ich habe dann gesagt, ja, macht nichts, kann ja jedem mal passieren. Und innerlich habe ich gedacht, nein, das... tot. <lacht> ich werde ihn langsam töten. <lacht> genau, innerlich habe ich einfach gedacht, nein, das kann nicht jedem passieren, das darf auch nicht passieren. <lacht> und dann hatte der aber auch die Maske so, weißt du, er hatte eine Pimmelnase. Oh. Und das hat mich dann auch noch, äh, das hat mich erst recht total genervt.
0: Hast du auch nichts gesagt, sondern deinen perfiden Plan weiter verfolgt, Ja, und wie hab du einfach ihn gedacht, wenn ist. ich jetzt
1: der Equalizer wäre, wüsste ich, was zu tun wäre. Den Laden abschließen? Ja. Keiner kommt mehr raus? Nein. Aber vorher noch den Bediensteten sagen, bitte, ich werde für ihre Sicherheit garantieren, ihnen wird nichts passieren, <lacht> nur den
0: Bösewichten wird was passieren. Und dann stellt sich plötzlich raus, die Kassierin war mit ihm im Bunde.
1: Ja, das, das wäre natürlich schrecklich gewesen. Aber, ach, das, das ist so schön. Beim Equalizer ist das so schön. Er ist ja so gerecht. Er
0: kämpft ja für die gerechte Sache. Das war ja ein erfolgreicher Film, ne? Und diese. Ja. diese er ist ja dann mehr oder weniger ein Superheld. Es ne? ja. war immer noch so auf der Ebene, dass man gerade noch denken könnte, ja, könnte so sein. Ne? <lacht> 25 Jahre für einen Moss hat gearbeitet, verdeckt. Ja. Ne? Und so stellt man sich das ja vor. Ne? Du hast ja trotzdem, dass du nie mehr in dem Alter bist, wo du fünf Salto rückwärts machst, hast du noch eben die Technik, dass du nur so einmal an den Nacken packen musst und schon kippt derjenige um. Ja, und das ist ja immer das Faszinierende, ne? Ja, das hat, aber... Die, die, haben, die, die machen ja alles dann durch Technik. Ja. Äh, Liam Neeson in äh, 96 Hours ist es, glaube ich, ne? Äh, ja, wo seine äh, Tochter entführt wird und er... Ist er 96 Hours? Ja ja, 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 ja. Und da ist er ja auch so einer, ne? der ja. früher für Geheimdienst und so auf der ganzen ja. Welt tätig war. Und der arbeitet ja eigentlich gar nicht mehr. Ja. Aber natürlich für seine Tochter ne, wendet er alle Tricks an, und Liam Niesen im Interview hat gesagt, ey, Leute, ich kann keine Treppe hochgehen, ohne dass mir das rechte Knie wehtut. tut. <lacht> und wie sympathisch. Und, und dass ich nochmal so ein action werde, das ist so eine Sache, da kann ich mir jeden Tag drüber kaputt lachen. <lacht> ja, das ist ja auch, eigentlich ist das ja auch total lustig, ne?
1: Das, war, das ist ja auch immer dasselbe Strickmuster, ne? Ehemaliger Agent. Ja, natürlich. Total zur Ruhe gesetzt, ne? Ja, nur das Gute und ja, äh, Schöne wollen. Ich habe, und dann kommt immer diese Szene, wo dann irgendeiner sagt, ja, aber Mr. So, und so wer sind Sie denn wirklich? Junge, glaub mir, ich habe in meiner Vergangenheit Dinge gemacht, auf die ich nicht stolz bin.
0: Ja, genau. <lacht> so
1: ein Klassikersatz. Ne? Ja. Oh. Junge, glaub mir, ich habe in meiner Vergangenheit viele Dinge gemacht, auf die ich nicht stolz bin, die ich leider nicht so wieder gut machen kann. Ne? Ich bin jetzt ein guter Mensch und... Ich möchte das auch bleiben. Zwingen Sie mich also nicht, wieder ja. der zu werden, der
0: ich mal war. Das heißt Jack, dann lass die Sache doch auf sich beruhen. Er Kommt aber sowas wie, ich habe diesen Krieg nicht begonnen.
1: <lacht> das war glaube ich auch in Equalizer 2, wo er sagt, ne, du hättest dich mit uns nicht anlegen sollen. Und Denzel sagt dann irgendwann, falsch. Ihr hättet euch nicht mit mir anlegen sollen. Und dann lachen sie noch. Ja, 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 dann lachen sie noch. Und <lacht> und dann geht er doch. Wobei der zweite Teil war schon richtig scheiße. Der erste Teil war wirklich gut. Ja. Der zweite war leider scheiße. Aber kennst du das auch? Kennst du das von dir, wenn ich manchmal schlecht drauf
0: bin oder mich über vieles ärgere? Man beachtet das, äh, das Wort manchmal. <lacht> so weiter, lass dich nicht von mir unterbrechen, bitte. Einfach
1: nur böse, einfach nur. Ein ein böser Mensch. Pass auf, dann gucke ich gerne Western. Ja. So von früher. Weißt du warum? Ja, Weil von früher
0: hättest du jetzt nicht dazu sagen müssen. Die Leute kennen dich jetzt nach zwei Jahren. Ja, ja, ja. Ja, manchmal gucke
1: ich auch neue neuen Western sowas. Obwohl das ist aber dann Western. Open Range ist sicherlich ein neuer Western, aber neu ist dann auch schon 1996 oder sowas, glaube ich. <lacht> ja, so, solche Sachen passieren <lacht> mir natürlich auch dauernd. <lacht> also ich gucke dann gerne Sachen, oder neulich habe ich gesehen, zwei, drei Folgen, die Straßen von Samf äh, nicht äh, Einsatz in Manhattan. Genau. Ja. Mit Kojak. Mit Kojak. Und da habe ich auch drüber nachgedacht, warum. Aber es gibt einem so dieses trügerische Gefühl der, der Einfachheit. Weißt du, was ich meine? Äh, heutzutage sind die Dinge ja oft so komplex, und man weiß gar nicht, was jetzt richtig oder falsch ist oder du wirst mit Sachverhalten konfrontiert, wo du denkst, ah Scheiße, da, da gibt es mehr als eine Tür für die für die Problemlösung. Und in diesem in diesem Western oder in so früheren Polizeiserien ist das alles ganz klar strukturiert, gut, böse, gut gewinnt. Ja. Und ich glaube, dass das so eine so eine heimliche Sehnsucht ist. So, so zurück in so einer Art Kunstwelt sich zurückzuziehen, wo es einfach ganz einfach ist. Wo ne? ja. eben halt nicht alles komplex ist, wo man nicht tausend Sachen bedenken muss, sondern wo man einfach sagt, nichts. Äh, ja äh, Du bist der Schurke,
0: ja ab in den Knast, so Feierabend. Ey, ich habe am Wochenende gekämpft, das kann ich dir sagen. Ja, so jetzt raus, Ich hat ich. seit langer Zeit mal wieder zwei Galas gespielt in München. So. Freitags und Samstags, Messe München, ja. Werkstattmesse, das heißt, da waren... Äh, nur Automobilisten, Ui. also Werkstattbesitzer und so weiter. Ja. Und WM, Autoteile, größere Autoteile, Händler, wahrscheinlich mittlerweile der Welt. Der Eu Welt. In Europa auf jeden Fall, gehen aber jetzt gerade auch auf den amerikanischen Markt. Toller Laden und ich habe schon oft für die gespielt, ja, auch auf den Kreuzfahrtschiffen und so. Ne? Mhm. So, dann sitzen da eben ähm, einen Abend 350 Galagäste, anderen Abend äh, 550, äh, alle Automobil. Begeistert und so, und dann hatte ich, ich bin ja nicht mehr drin. Ich, spiele, ich bin ja nicht auf Tournee, seit anderthalb Jahren keine Tournee mehr gespielt. Und normalerweise springe ich auf die Bühne und mache mir nicht mal nach einem guten Tag Gedanken darüber, was ich jetzt erzähle, sondern ja. nehme irgendwelche Bits aus meinem Programm und füge die dann so nach Lust und Laune auf der Bühne zusammen. So, jetzt. Setzkasten. Ja, und jetzt hatte ich eine neue Situation, die ich so noch nicht kannte, und ich war zum ersten Mal nervös vom Auftritt. Ach, jo. Und habe dann dreimal mein Programm abgeschrieben, also jetzt nicht wörtlich abgeschrieben, sondern die Stichworte abgeschrieben. Ne? Mhm. Ich habe so jeweils 40 Minuten gemacht und dann, ey, scheiße, war ich nervös. Vor allen Dingen Samstags war meine Perle dabei, die war nach München gekommen. Ja. Und du willst ja, jetzt haben wir wieder das äh, oben auf dem Fernsehturm. Ja. du willst ja nicht vor deiner eigenen Perle verkacken. Ja, ne? natürlich nicht. Publikum wird man ja noch irgendwie sich schön labern können. Ne? Die waren ja. aber scheiße drauf und so. Ja, die waren nicht gut drauf. Meine Perle hat die hat doch schön mitgefilmt. Die wollten nur saufen. <lacht> und dann, oh Gott, ja, da habe ich echt gekämpft. Und ich merkte sogar einen kleinen Moment. Kommt ja, der Teufel ist in Eichhörn, Die kommt immer eins zum anderen. Das Publikum war samstags etwas ruhiger. Da war, äh, da war vorher schon viel Programm gewesen. Die waren, äh, ne? und wie es immer so ist, halb zehn Auftritt, wir hängen so ein bisschen. Ja, genau. Der Auftritt war dann viel nach zehn und äh, ist aber kein Problem, ne? Genau, genau, genau. Vorher waren einige andere Vorträge gewesen. Dann war so eine Sängerin aus München, die hat dafür Stimmung so, aber den war nicht so hundertprozentig nach Comedy. Jetzt komme ich auf die Bühne und klar, Gala erfahren, wie ich bin, merke ich, oh, die sind noch ein bisschen müde in den Knochen. Yeah. Und so nach fünf Minuten war der erste Punkt, wo es hätte kippen können. Ach, wenn ich nicht relativ viel Erfahrung hätte, dann hätte ich vielleicht das kippen lassen. Ja, und ich wusste, du musst jetzt hier jetzt erstmal nur reinpowern. Ja. und dann hat es auch funktioniert. Aber da habe ich wirklich in dem Moment gedacht, wenn deine Perle dich jetzt hier abkacken sieht, ja. dann wird das ein scheiß Wochenende. Ja, Wirst will, du den Nagel der Freude. Genau, dann heißt es, und heute Abend habe ich Kopfweh. Ein ja. Titel <lacht> von Irene. Das gibt wirklich, ne? Ho ja. Und heute Abend habe ich Kopfweh, wenn du sagst, komm mal her. Komm mal, ja, ne?
1: und, Aaron Sheer und, und Gavin Duporter, ich glaube, Gavin Duporter war, glaube ich, ihr Ehemann,
0: der hat es, glaube ich, geschrieben, glaube ich. Ne? Ja, und er war ja Jazzsänger, ne? Und das war ja auch eine Verbindung, die man sich gar nicht erklären konnte. Nein. Aber wir haben damals immer gesungen, und heute Abend tut man doch weh. <lacht> <lacht> Später dann äh, gesteigert, und heute Abend tut's dir doch weh. <lacht> <lacht> ist, naja, äh, auf jeden Fall. 20
1: ja, Ave Maria, 10 Vater
0: unser. Und dreimal Seife in den Mund. So, ganz genau. Äh, naja, auf jeden Fall in München Bombenstimmung in der Stadt. Ja. Weil ja Oktoberfestzeit ist. Ah. Jetzt gibt es halt Oktoberfest ja nicht auf der Wiesen, also wie wir es kennen, klassisch, sondern in ganz München verteilt, in den Biergärten und in den Kneipen gibt es eben das Oktoberfest. Viele eben in Tracht unterwegs. Du siehst viele Dirndl, gerade bei den ganz jungen Frauen. 18, 19, 20. Dirndl mit Sneakern. Sieht, äh, macht auch einen schlanken Fuß, muss man sagen.
1: Oh, 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 why not?
0: Vom Pascha stand nachts lange rein, als ich äh, vom gibt Job Ist das jetzt auch kam. in München, das Pascha? Ja, das ist das frühere Nachtcafé, wenn ich richtig informiert Aha. bin. Und äh, die haben so einen Biergarten. ich du, man kann auch Club sagen. Ich kenne
1: nur das Sugar Shack selig. Schugerscheck. Wie lange habe ich das nicht mehr gehört? Ey, Shack, ey, da. Du, da wurden die ganzen Dinger gespielt. Lagrange von Sisi Top und Bep Temp,
0: und richtig Hardrock. Und ach, das war schön, ey. Ja, auf jeden Fall, wir kamen von der Gala und dann sagte Carlo, mein lieber Tourmanager, der jetzt sogar noch ein Jahr älter ist als ich, sagte: Oh, Pascha, oh, das sieht doch gut aus. Da gehe ich, glaube ich, gleich hin. Ich sag, auf dich haben die da auch gewartet. <lacht> <lacht> so, und dann war ich ich war ja vorher in Nizza und war die ganze Woche so lieb gewesen. Ne? Ja. Kein Alkohol, früh ins Bett. Und äh, das in Frankreich. Tolle Spaziergänge. Und wir waren so ein bisschen außerhalb von Nizza. Ne? Ja. und ey, Das ist ja auch, da fließt mir immer wieder auf. Ey, so eine tolle Gegend. Ja? Und ey, Leute sind so gut drauf. Und es ist schon was Besonderes, so Nizza und Umgebung. Und auf dem Rückflug von da nach München, jetzt wusste ich ja, die Gala kam ganz überraschend, ganz yeah. schnell mit dem Flieger von Nizza nach München. Und am Flughafen fiel es mir auch nochmal wieder auf. Es ist alles so ein, zwei, drei Klassen besser. Auch das Publikum, alle wirklich gut gekleidet, gut in shape, es wird viel gelacht. Dann siehst du, neben der Rollbahn ist so eine ja, ich will mal sagen, so eine übergroße Werkstatt. Ich weiß, ein ganzes Flugzeug passt da sicher nie rein, aber alles andere. Die ist aber auch schön lackiert in so Pastellfarben und vorne drauf das Chanel-Zeichen. Oh. Das ist meine Côte d'Azur, die ich kenne. Sag mal, was war denn eigentlich letzte Woche los, als du dich mit Loffi zusammen über mein Alter lustig gemacht hast? <lacht> Loffi hat sich über deine Al Nein, Al ich habe es mir nochmal angehört. Doch du mal angehört? begeistert dabei. Trude Ulu hast du mich genannt. Nein, das habe ich garantiert
1: nicht gesagt. Doch, das hat doch.
0: doch. Gesagt. hat gesagt Panther, und weil du dann natürlich mit in die Kerbe hauen musstest, hast ich du dann sofort mal, Tude Ich Uru. würde
1: jetzt aus dem Stand aus behaupten, dass ich das nie gesagt habe, dass alles von Loffi stammt und ich nur Verlegenheit die Faust in der Tasche, dieses üble Schurkenspiel
0: mitgemacht habe. Du hängst sowas von mir drin und ich habe mir so eine tolle Rache für dich ausgedacht. Ja, das wirst du aber erst in drei, vier Jahren merken. Ich dachte, das haben wir heute alle schon gemerkt. Wie hat dein Wassergrad geschmeckt? Hast du da einen ungewöhnlichen Geschmack? Ja, habe ich. Tatsächlich. Der linke Arm tut jetzt noch ein bisschen weh, oder? Ich sehe auch alles nur noch doppelt. In einer Viertelstunde setzt die Lähmung ein. Du kleines Arschloch. Trude Unruh, was würdest du sagen, lebt sie noch oder nicht? Musst du Loffi fragen, der hat die aufs Tapet gebracht. Ich habe
1: keine Ahnung, ich Aber bin ich benutzt worden. Ich bin benutzt worden, ja. dass mir das in meinem Alter noch
0: passiert.
1: Ja, du lässt sie alle ganz gerne mal ja. benutzen. Herrlich,
0: einfach alles auf Loffi abwälzen. Ey, wie lange habe ich den Namen Trude Unruh? Ich, eigentlich war ich immer begeistert von der. Die ist jetzt auch schon über 90 und immer noch sehr streitbar. Übrigens. Ja, ist sie. Ja, ist sie ja. Noch
1: die Grauen Panther. Die war ne? übrigens,
0: glaube ich, in jeder Partei außer der CDU. Die ist angefangen als SPD-Mitglied, war dann FDP. Ne, jetzt würde man sagen, da kamen auch schon die Grauen Panther. Aber nein, da gab es noch Zwischenstationen. Und eigentlich war sie ja äh, Sekretärin bei Krupp. Bei Krupp? Ja. Doch beim Alten aber noch. Sie war Chefsekretärin bei der Firma Gruppe in Essen. Aha. Sie ist auch in Essen geboren. Bei Berthold Beitz? <lacht> Weiß ich nicht, ob sie unter Beitz gedient hat. Aber auf jeden Fall erst SPD, dann FDP, dann grüne Aktion Zukunft, Nordrhein-Westfalen. Dann Mitglied 79, ja eh mein Schicksalsjahr. Grüne alternative Liste. 80 Bürgerpartei. 89 indizierte sie die <lacht> der Grauen Panther. Ist das nicht alles großartig? Ja, das ist... Das ist Wahnsinn. Ne? Aber also, ich finde das wirklich toll, wenn so alte Leute wie sie so richtig streitbar noch sind. Ja. ja? Weißt du, da sehe ich dich auch mit 92. Och, da sehe ich uns ja sowieso als so eine Art Waldorf und Stettler. Ja, ja hallo? Ich bin, ich stehe für ein neues Deutschland. Ich habe heute Morgen, das wollte ich eben du? schon erzählen: Ich, hab, ich <lacht> habe heute Morgen, und da habe ich wirklich gedacht, ich bin 16, habe ich jetzt, halte ich fest, was ich gehört habe: 50 ja. Cent. Ich glaube, der hat auch schon seine Karriere beendet. Ne?
1: 50 Cent, das ist doch eine eigenen Maßstäben ein Opa schon für sich
0: selber. Der ist wahrscheinlich auch schon 50, ne? Ja, sicher. Der wird endlich so alt, wie er heißt. Andererseits so Snoop Dogg zum Beispiel. Ja, der ist doch auch schon seit 40 Jahren dabei. Ja, da meint Snoop Dogg, der ist gar nicht so alt, wie man meint, aber der war immer da. Ja.
1: Er war immer da. Wir, sind, wir hängen hoffnungs hinterher, hoffnungslos hinterher, wir können das nicht
0: mehr aufholen. Ey, wenn eines Tages James Last aufhört, dann weiß <lacht> ich nicht, was ich mit meinem Leben noch anfangen das soll. Das ist einfach, bei uns ist es einfach Feierabend, ey. Das ist...
1: Uns ist nicht mehr zu helfen. Nein, ey, wirklich, Nein, wirklich, absolut ey, wir, wir, wirklich, du denkst wirklich so, neulich habe ich mir ein hey Hey, neulich <lacht> habe ich mir einen Track von Run DMC angehört und mir gedacht, ja. ihr Run DMC 1986, ey, was stimmt ist, denn? Ist das wirklich 86? Run DMC? Ja.
0: Ach du Scheiße, ey. Ey, wir, wir sind hoffnungslos verloren, wirklich. Wir sind. Ja, wir, sind, aber wir sind auslaufende Modelle. Andererseits haben wir hier natürlich genau die Klientel, an die alle ran wollen. Ne? Die Cousinen. <lacht> ja, die Cousinen. Die Guck mal, Cousinen ich, ich betrachten uns
1: wahrscheinlich auch schon als eine Art Obercousin Waldorf und Stettler vom Balkon runter.
0: Nee, das mochte ich nie, diesen Vergleich mit Waldorf und Stettler. Das ist, weißt du, das ist immer das Erste, was so Fernsehautoren einfällt. Ja. He, he, Waldorf und Stettler. Ja, das stimmt schon. Ne? Selbst ist, Martin. In Savoy hat uns Letzter als, als Waldorf und Stettler. Ach, hier sitzen sie. Der darf sich nie wundern, wenn ich das nächste Mal ihn angucke und dann auf meine Uhr drücke. <lacht> ich glaube, bei Martin müssen wir zu anderen Mitteln greifen. Wir schenken ihm eine Zehnerkarte für Solarium. <lacht> Was hältst du davon? Ein, perfide. Ein ja. perfider Plan. Ein perfider Plan. Ja, 46 ist Curtis James Jackson der Dritte. Kurtis. Genannt 50 Cent. Ja, King Curtis, das war
1: doch früher der mit dem Saxophon, oder nicht? <lacht>
0: Und ja, bei, bei Curtis Blow, da habe selbst ich begriffen, these are the breaks. Ne? Das ja. war ja damals so, das war ja, damit ging es ja im Prinzip los. Ne? Das ist richtig. Also ist, ich finde die immer noch eine gute Party-Nummer, eine gute Dance-Nummer. Aber die ist aber so dermaßen so stumpf, die Nummer, ne? break it up, break it up, break it up und dann kommt schon dieses Steel Drum, und dann geht es wieder von vorne los ja. da passiert nichts in dem Song ja, aber damals da die da, da, da. that's the race that's the race auch der Rhythmus, wie die so ganz einfach gerappt haben ne? keine ja. Triolen nichts. that's the break. that's the break kein Wunder, dass Peter Alexander dann irgendwann gesagt hat, das kann ich auch ja <lacht>
1: Ey, uns ist einfach absolut nicht mehr zu helfen. Wir sind, ich sag's dir, unser Fehler ist einfach, wir sind schon lange in der zweiten Lebenshilfe, stehen zwar noch auf dem Platz, wir glauben aber tatsächlich. Sag mir mal, intern, wie alt würdest du dich selber
0: einschätzen? 38. Ja. Und, und da habe ich, hab ich, hab ich jetzt schon freiwillig drei draufgepackt.
1: Das sagen alle. Es ist egal, mach, ja, ne? mach, mach mal den Test. Frag mal irgendwann. Ich bin neulich mit meinem alten Kumpel Thorsten, den ich wirklich kenne, seit ich sechs bin. Und das ist auch einer, wir sind wirklich auch wirklich super, super Freunde. Ne? Und wir, ich glaube, es gibt nichts, worüber wir nicht sprechen können. Und wir fuhren so auf dem Fahrrad, und wie üblich kamen die alten Geschichten auf den Tisch. Und irgendwann sitzen wir da so und trinken Kaffee. Und bei dem ist das auch ein bisschen wie bei uns beiden. Da wird auch immer nur gestichelt und gehäckselt. Ne? Und ja. <lacht> ich nenne ihn immer nur Frühstücksdirektor. <lacht> <lacht> Hat von seinem Vater die Firma übernommen. Ne? Ja, ja. Und jedes Mal, wenn ich da, da rufe um 10 Uhr an, und sagt er, ja, ich kann jetzt nicht so lange... Ich sage, was kannst du nicht so lange? Kannst du so lange die Zeitung nicht festhalten oder was? Musst du erst noch deinen Frühstückskaffee trinken? Und er sagte natürlich, ja, der Künstler hat es nötig. Und ich sagte: Mensch, Thorsten, wie alt bist du im Kopf? Was würdest du sagen? Und da kam es wieder: die magische 38. Wir denken alle, bei 38 ist gut. Und die Wahrheit ist, wir, stramm, wir marschieren
0: alle stramm auf die 60 zu. Woran liegt das ja, denn? Stramm. Ja, auch schon nicht mehr. Ähm, <lacht> ja, du. Aber du kennst doch so. Aber wenn, was, wenn, was stimmt denn mit uns nicht? Wo ist denn der Fehler? Pass auf, wenn du dich jetzt hier im Badezimmer vor den Spiegel stellst, du weißt ja, wie du stehen musst. <lacht> Und ne, dass du bombig mit dir zufrieden bist. Ja, erstmal ja? Seite, dann Bauch einziehen. Ja, machst ja automatisch.
1: Du ja, sitzt ja drin. Ja, ne? Bauch einziehen. Dann so ein bisschen die Brust spannen.
0: Ja, damit, ja. Die, damit die Herrentitten etwas flacher sind. Und als Mann hast du ja wirklich das Gefühl, jo, echt ein Leckerchen, so, <lacht> ne, wie Udo Lindbergh sagen würde. Dann gibt es aber irgendwo so Fotos von Partys, wo du so als optischer Beifang drauf ist ne, wo du gar nicht im Mittelpunkt stehst und du siehst da hinten so ein Opfer an der Ecke sitzen, ne, unbeobachtet, <lacht> wo, du, wo du allein bei der Kopfform schon denkst, das bin ich nicht. Ich habe einen ganz anderen Kopf. Mein Kopf ist viel schöner. Also, dann hast du leider
1: gerade gelacht und sowas alles. Und ja. Übrigens, wer ist denn ja? Was hat er denn da in den Backen? Hat er das Kollen nicht richtig ausgespuckt oder was? <lacht> es ist, hat er das nicht runtergeschluckt? Es ist einfach alles so entwürdigend. Ne? <lacht> ganz genau. Und Ich kenne solche Fotos. Und das, weißt du, was ich in solchen Momenten immer denke? <lacht> Scheiße. Warum hast du das nicht gesehen, das ist der dich fotografiert? Ich hätte doch, Scheiße, du hättest doch den Kopf, du hättest doch das Kinder vorne machen müssen. Ja. Du hättest doch so gucken. Du
0: hättest, ich hasse solche Fotos, in der Tat. Der alte Wolf wird langsam grau. Er kennt die Schliche, die es braucht, so ganz genau. Ja. Ne, aber manchmal erwischt du oder wirst du auf dem falschen Fuß erwischt. Ja. ja das ist. Äh aber wieso kommen wir denn auf die Idee, warum sind es denn immer die 38?
1: Wir hätten ja jetzt auch, man könnte ja auch sagen, ja, immer noch 25. Ja, weil Aber das ein geiles
0: Alter ist. Also wirklich, da Leute, ja
1: macht mal die Umfrage unter euren Freunden, die jetzt keine Cousinhörer sind. Das ist ja praktisch unmöglich eigentlich, so eine Aufgabe, weil es ja nur Cousinhörer <lacht> gibt. Aber wenn ihr jemanden mal erwischt, der auch, wie gesagt, so Jahrgang 60er, frage ich mal, wie alt er sich fühlt. Leute, ich sag's euch, es wird irgendwas um die 38. Entweder sagen sie 38 oder 35 oder.
0: Also ich sag dir jetzt mal da, da wird es jetzt, jetzt konkret. Ja. Und das ist auch wirklich lustig, das Thema. Der, mein ältester Kumpel, den ja. du ja auch gut kennst, und ihr seid ja auch befreundet mittlerweile, ja. der äh, hat sich von seiner Frau getrennt. Ja. Und der ist auch so unser Alter, Mitte 50. Und der sagt, so, ich erzähle jedem, dass ich Single bin, weil ich bin ja wieder auf dem Markt. Ne? Ja. Dann hat er kurz Luft geholt hat gesagt, auch hinten dran erzählen, dass ich reich bin. Ja. Ne? <lacht> Weil Ist ja klar, sehe ich auch ein als alter Vertriebler, man muss ja. den Markt vergrößern ne? und du musst deine Unique Selling Points musst du nach vorne stellen, das ist wichtig, ne? so, jetzt sieht er auch ganz gut aus und ist ein gestandener Mann, und aber eben Single und dann habe ich gedacht, ja das ist auch ganz einfach, wie das so ist, wenn du in einer Beziehung bist ja. mit einer guten Frau, denkst du, ja das ist ja ganz einfach, ne? Ich habe hier eine gute Frau, also kann ich auch alle anderen guten Frauen haben. Ich muss ja, und? Ich muss ja nur mal eine kurze Ansage machen. Ja, ne? und
1: wenn du eine hübsche Frau hast, dann denkst du ich habe ja schon eine, also ist es ja völlig klar, dass die anderen hübschen Frauen mich auch spitze finden.
0: Genau. Also, wenn diese Frau jetzt nicht mehr wäre, wäre es ja nur mal eben Bescheid sagen... Und dann ständiger ja Schlange. Yeah. Ich übertreibe natürlich jetzt bewusst, ist ja klar. So, und dann habe ich gedacht, ja, wenn ich jetzt, dann habe ich mir das konkret vorgestellt, was würde ich denn jetzt an seiner Stelle machen? Ja, ich würde mich jetzt erstmal irgendwo, weil er arbeitet auch viel, bei so einem Portal anmelden. habe ich ihm auch gesagt, jetzt melde dich doch mal bei allen Portalen an, die es so gibt. Und ja. dann habe ich gedacht, jetzt gucke ich mal. Ne? Yeah. Frauen 50 plus. Einmal, ne, Hieß das? das Portal, oder? Nein, habe ich einfach, ich habe Frauen. 50, ne, Frauen, 50 habe ich nur eingegeben. Dann ja. kam aber als erst so eine Seite, als erstes so eine Seite, Frauen 50 plus. Achso. Und.
1: Ich dachte, du hättest wärst als erstes auf so eine äh, Seite gekommen, du, du willst 50 Frauen.
0: Ach so, du meinst so pornomäßig. Ja, also. nein, das war es aber nicht, ne? Nee. Also, ja, okay. Und da sind auch viele, das ist aber auch. Äh, so, und wenn man sich selber als 38 einstuft. Ja. Ne, ja. Dann stufst du den Marktwert ja auf, auf Mitte 30 ein. Ne? Ah ja, verstehe. Das heißt, und eine 50-jährige äh, Frau. Das äh, sind tolle Frauen, aber ja. äh, trotzdem wirst du da äh, mit der Realität konfrontiert. Ne? Was würdest du denn anstellen, wenn du jetzt eine neue Frau suchen müsstest? Ach du Scheibenkleister. Du kannst jetzt mal, bleib mal im Comedyfach. Ich bleibe. Äh, ne, ich will nicht, dass es zu ernst wird hier. Ich will nicht, Gib, mal ernst wird. Gib mal so ein paar Tipps. Gib ein paar ernst gemeinte Tipps. Nee, wir machen es anders. Ja. Dein Kumpel würde jetzt suchen. Was würdest du ihm für Tipps geben? Oh, oh. erstens. Erstmal ich ich muss er ja bekannt werden. Ne? Ja. Ich glaube ganz wirklich. Also da
1: man über, also ich würde es so angehen, da ich über, über die jugendliche Virilität ja gar nicht mehr kommen kann. Ja. Über diese Schiene, ne? Ganz klar würde ich einfach auf Empathie setzen ja. und auf ein bisschen Wahnsinn setzen. Ne? Also ich glaube einfach, oder ich bilde mir ein, dass wenn ich überhaupt eine Wirkung auf Frauen habe oder haben sollte, ne, dass es daher kommt, dass ich ein Typ bin. Ich halte mich weder so, für, äh, äh, eben ja, ein Original. Ich, du, ja, Kopie, du bist keine Kopie, du bist ein Original. Genau, ich halte mich nicht... Und äh, wir können, wir sind im Comedy-Fach, aber ich kann es trotzdem ernst beantworten. Ich halte mich wirklich nicht für hübsch, echt nicht. Also wenn ich mich selber sehe, dann denke ich immer im Spiegel, Alter, guck dich mal an, ey, du hast, du, de, deine Beine sind fast so dünn wie von Storch, du hast kein Ärschchen in der Hose, dann hast du eine kleine Wampe, ohne dass du dick bist, du hast keine Muskeln an den Armen, du hast eine Hakennase, hast keine Haare auf dem Schädel, dafür aber den zigtausend Haare am Körper, ey, <lacht> was willst du machen, deine Hände sind klein, du schielst leicht... Wenn ich jetzt gnädig mit mir umgehen würde, würde ich sagen, ja, er, schöne Lippen hat er, ne, schöne volle Lippen, ne? schön, schön gerade.
0: Ne? Ja, aber du, machst ja, du musst ja jetzt erstmal deine Vorzüge rausstellen. Und,
1: ja, meine Vorzüge sind tatsächlich, wenn überhaupt irgendetwas, dass ich vielleicht ein ganz lustiger Typ bin. Was heißt lustig? Ich glaube, ich habe eine ganz gesunde Mischung aus crazy, ich glaube, dass ich einigermaßen gebildet bin. Oh, dass ich gut zuhören kann und dass ich äh, aber auch einen Schuss Wahnsinn in mir habe, aber über das Aussehen könnte ich nicht kommen. Also reich in dem Sinne, dass ich derjenige bin, der äh, was weiß ich jetzt hier im Bentley vorfährt. Nein, geht auch nicht. Ich kann auch nicht
0: sagen. Aber Liebling, wer fährt schon im Bentley vor? Ja,
1: du genug für immer noch für, für die meisten immer noch ein Konzept oder wo man sagt, oh der Privatflieger steht da, Liebling. Du brauchst nichts einpacken, nimm nur dein Handtäschchen. Hier hast heute, du eine Kreditkarte. Ja, heute geht es erstmal, wir fahren jetzt erstmal zum Shoppen, wir fliegen nach New York. Nein, Das kann ich auch nicht machen. Ja, wir können, also wenn ich mich da sehe, ich würde mich persönlich
0: als, optisch als Trauerfall einstufen. Ja, aber dann eben der Tipp, was machen? Was tun? Wohin? Bring sie zum Lachen? Wo sich Bring hinbegeben? Sie ja, zum Lachen. aber du musst ja auch erstmal Feindkontakt haben. Beziehungsweise Freundkontakt. Ja, Kontakt. da kannst du doch heute
1: nur über Parship gehen oder über äh, irgendeine... Hältst du nicht
0: mehr für anzüglich ja, oder... Ja, wollen wir jetzt in Discos gehen oder was?
1: Ja, nee, wo das willst du denn jemanden kennenlernen? Willst, soll, ich jetzt mit meinen, soll ich jetzt mit meinen 55 Jahren hier in so einen angesagten Club gehen? Ey ich raste doch nach zwei Minuten aus, ey. Wenn da die, die ganze scheiß Musik, das ertrage ich doch überhaupt gar nicht. Ich, da, da, da drücke ich ja schon, schon nach einer halben Minute auf meine Equalizer-Uhr. <lacht> ja, aber wo würdest du hingehen? Und es ist doch so laut, du verstehst doch gar nicht. Ich kann dir sagen, was passiert. Wenn ich in so eine Disco gehe und irgendwie so so zwei Damen anspreche und sage, mal, was wollt ihr trinken? Ja, dann sagen, auch, dann ja. sagen die, hey, gib uns lieber das Geld. Da haben wir alle mehr. <lacht>
0: <lacht> ja, aber, aber, aber Clubs die, sind ja auch weit weg. Ist soll doch ich euch
1: nach Hause fahren, womit er mit deinem Treppenlift? <lacht> du kennst ja die ganze Sprüche. Ja, Spuche, natürlich, oder? natürlich. Aber trotzdem sieht Thilo Eder. meine Mutter ist ein ganz, ganz großer Fan ja, von ihm. Ja. Ja. Kann ich ein Autogramm haben. Aber wo würdest du hingehen? Ja, wo würde ich hingehen? Ich, du, ganz ehrlich... Ich würde es wirklich nur über die Internetportale machen, weil du lernst doch keinen kennen, wenn du irgendwo alleine sitzt. Ist das so? so? Dann, ja. ja, stell dir mal vor, ja, du gehst okay. jetzt ins Restaurant. Ja, nein, nein, pass auf, wir machen, nachher, wir machen einen Test. Wir gehen jetzt nachher in die Stadt, setzen uns äh, jeder äh, in, so einen, in so einen Café und sprechen Frauen Aber Wie willst du das denn machen? Willst du da sitzen und sagen, oh, gnädige Frau, äh, ich sehe gerade, Sie sind alleine hier. Haben du nicht Lust, mit mir eine Tasse Kaffee zu trinken? Ey, zehn Minuten später kommt, kommt die Polente. Wieso mit, kann ich mit der grünen Minna. Man kann ja auch mal freundlich fragen. Ja. Die, die glauben doch alle, du hättest ihn nicht mal auf dem Baum. Ach was? Meinst du? Ja. Meinst du, was, du, hast meinst eine, du könntest noch.
0: Ja, du, du könntest auch charmant sein. Ich, also ja, natürlich mein, kannst du Charmant sein, aber. Mein Nummer eins Tipp wäre jetzt erstmal Pek und Kloppenburg. <lacht> Wirklich?
1: Wie, wie, du gehst, du gehst dann in die Damenoberbekleidung.
0: Also ja, ich es mir vor. Ich würde dann da durchgehen und sagen, äh, Entschuldigung, jetzt nicht falsch verstehen, aber diese Bluse, die steht Ihnen ganz besonders gut. Das muss ich jetzt wirklich mal sagen. <lacht> Ist ein Wahnsinn. Ne? Ja, wie willst du damit beeindrucken, Mutter Beimer? Nein, du willst doch ins Gespräch kommen. Darum geht's doch. Es geht ja, ja nur du um den, doch wohl um nicht, den dass, ersten
1: Satz. Wenn du dich schon bei 38 einsortierst, völlig was völlig wesensfremd ist, also was ja auch der Realität überhaupt gar nicht ents <lacht> entspricht. Entschuldige, ich gehe <lacht> dir gleich noch mal in den anderen Spiegel. Da bist du bei bei wo war das noch? bei Peek und Kloppenburg. Ja. bist du in der Ey, die, die die Oma zieht dir mit der Handtasche einen über Ach, und die Jungen sagen einfach, was willst du denn hier? Nee, also so jetzt, kommen sie zum, jetzt kommen sie schon zum Sterben nach P.
0: Nach P in und die Kloppen. darm <lacht> Sie suchen den Elefantenfriedhof. Genau, gehen sie mal lieber in den Haushaltswaren. Die haben auch Rasierklingen. Ähm, nein, aber... Ich komme ja sowieso immer mit allen ins Gespräch. Meine Bärle verdreht immer schon die Augen, weil ich ja jeden anquatsche. Ich, ich, äh, ja, also zu meiner, Ehren, mal. zu meiner Ehrenrettung muss ich sagen, dass ich auch in der Herrenbekleidung sage, ey, der Pullover, der steht aber ja. mal so richtig Und jetzt gut. muss ich eine Lanze für dich brechen. Das stimmt. Das stimmt wirklich. Das stimmt wirklich.
1: Du, du kommst gerne mit Leuten ins Gespräch und du machst das auf eine Art und Weise, die ich auch wirklich... Die interessieren mich aber auch. Ja, und man merkt, dass da kein Hintergedanke ist und so. Ja. Das, das stimmt wirklich. Ich glaube zum Beispiel, dass mir das so ein bisschen abgeht, dieses. Was soll ich dir mal was sagen? Aber wir, das ist aber eine Situation. Moment mal, das ist aber nicht eine neue Frau suchen. Du meinst, wenn man ein bisschen, wenn ein höfliches man ein bisschen Gespräch
0: über, über hey, die Jacke steht dir aber gut. Aber das wäre mein Tipp jetzt an dieser Stelle, wenn du mit einer Frau ins Gespräch kommst, dann denk bitte, 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 bitte nicht schon ans Bett. Nee, wenn, also ich würde ganz klar, ich, würde über, die ich würde über die
1: Freundlichkeit kommen, über Stil, über Ehrlichkeit, authentisch sein und trotzdem mit dem Schuss Wahnsinn, Humor. Also Wahnsinn ist, klingt immer falsch, aber du weißt schon, was ich meine. Ne? Ich glaube tatsächlich, dass meine Frau wirklich an mir diese Verlässlichkeit liebt. Dass sie ganz genau weiß, das, wo wir uns am Anfang über lustig gemacht haben, der Kontrollwahn, der Ordnungszwang, dieses und jenes, das hat schlechte Seiten, das stimmt. Aber dass ich eine treue Seele bin als Freund, das haben wir ja schon oft genug diskutiert, das hat ja auch gute Seiten. Ne? Aber ich glaube, dass meine Frau auf der anderen Seite auch mir liebt, dass sie weiß, dass unten drunter einfach auch der, der Verrückte der Bühnenmensch, Till,
0: schlummert. Ah, das Geile ist, dass ich äh, für heute eine Nummer ausgesucht habe für unsere Liste, <lacht> die genau das bestätigt und untermauert, was du gerade gesagt hast. Geil, freue ich mich gleich schon drauf. Ja,
1: also äh, tatsächlich, ist, ich fände das wahnsinnig witzig. Ich habe eine Idee an dieser Stelle. Ey, weißt du noch was? Ja. Pass auf, ich werde es nicht vergessen. Wir waren mal im Savoy und da saß eine sehr hübsche Schauspielerin an der Theke. Die war, ich, wirklich, ich weiß nicht mehr, wer es war, aber sie war wirklich sehr, sehr hübsch. Ganz objektiv einfach eine sehr attraktive Person. Ja. So Und davor saß einer und er war, war auch schon etwas, sagen wir mal so, vielleicht im Kopf noch 38, aber... Er war hauptmäßig schon kurz vor Serrano-Schinken. Ein guter, abgehangener serrano ja. Ein guter so, Gebrauchter mit leichtem... Und er gab Gas. Er war auch sichtlich älter. Und er gab Gas. Und er drückte aufs Tempo. Und er machte und hatte die Gesten alle so... Wo wir schon immer gelacht haben. Guck mal, er macht den Top-Checker. Er, ja, er will... Er baut sich auf. Er, er, er plustert. Der V macht das Rad und er schlägt sich. Und wir haben uns das eine halbe Stunde angeguckt und haben uns bepisst vor Lachen. Und während ich mich noch bepisst habe vor Lachen, hast du zu mir gesagt, weißt du, wann seine Probleme anfangen? <lacht> <lacht> und ich habe gesagt, nee, weiß ich nicht. Und du hast einfach nur gesagt, wenn sie ja sagt. <lacht> und das ist bis heute noch mein Lieblingsspruch, wenn ich irgendwo sitze im Straßencafé, was ich genauso gerne mache wie du, und irgendeinen so einen alten Stand sehe, wie er Vollgas drückt, wie er wieder irgendeine junge Dame beeindrucken will, dann denke ich immer an diesen Spruch: Junge, deine Probleme fangen an, wenn sie Ja sagt. Ja, ja, dieses
0: Vollgas, das ist ja, na, ist ja auch egal. Ist, äh, also, wir, hab, wir nutzen mal die Gelegenheit, unsere Gemeinde hier, die Cousinen, aufzurufen. Ja. Schreibt uns mal, aber bitte keine drei Seiten, sondern ja. schön kompakt. Und für das, da reicht ja ein Vorschlag pro Person. Wir so, müssen jetzt, wir, wo, wo würdet ihr hingehen, um jemanden kennenzulernen? Ja. Das an
1: die, an die, an die äh, männlichen Cousinen und von den weiblichen Cousinen würde ich gerne wissen, wenn jetzt hier so ein Serrano wie Atze und ich auf euch zukommen, äh, nur äh, Mitte, ähm. Mitte, 50, ja. Mitte 50 und ihr seid na, ab 38, wir, sind ja, wir gehen ja jetzt davon aus, dass wir im Kopf noch 38 sind, so. wenn ihr 38 seid, bis hin zu ruhig fünf Jahre älter der Realität, also ich bin jetzt 55, ja. äh, bis zu 60... Ich bin 56 geworden. Ja, bis zu 60 Jahren hoch, möchte ich einfach wissen, sozusagen von 38 bis 60, wenn Atze oder ich, wie sollten wir euer Herz gewinnen? Wie muss das laufen? Worauf achtet ihr bei einem Mann in unserem Alter oder plus minus... Wie wollt ihr erobert werden? Worauf kommt es euch an? Das, Weil eins ist ja mal klar, um es nochmal zu sagen. In Diskos, das können wir ja mal komplett vergessen. Es gibt ja auch gar keine Diskos mehr. Du fummelst da, du nestelst da oben, sicherlich in der Damenoberbekleidung bei Peg und Kloppenburg. Das kann auch ein Supermarkt
0: sein. Ich würde jetzt mich jetzt nicht auf die... Ja, Supermarkt ist auch gut. Supermarkt, Straßencafé, worauf achtet ihr... Das muss ja ein ganzer wilder Jäger sein. Worauf achtet
1: ihr bei Männern? Was soll es sein? Nur mal, mal dass wir und vielleicht auch andere, die jetzt Single werden, einfach sich nicht um Kopf und Kragen labern, und sondern das Richtige machen. Schreibt uns bitte an mail at zärtliche zärtlich mit äh tatsächlich. Mail at zärtliche minus Cousinen.com De. Vielleicht wird das ja hier sowas noch wie Elite-Partner oder. Äh, ja, weil, was soll und so. es, dann, wenn, es um, wenn es sich um uns handelt, um uns beide, was soll es denn anders sein als Elite-Partner? Ja, deswegen komme ich ja drauf. Mein, ne? äh, äh, sollen wir das, wir können ja nicht sagen, bei uns ist es hier wie bei Schrottwichteln. Nein. Egal was, du weißt nicht, was du kriegst, du weißt nur,
0: es, es ist, ist kaputt. kaputt. Ja. Um mal. Äh, Aber ja, könnte ich mir vorstellen, vielleicht grätschen wir da noch rein in den Markt? Wir machen also ey, natürlich ey, äh, gleich erstmal
1: richtig schön in die Stadt und setzen uns erstmal schön. Ja. du an den einen Tisch, ich an den
0: anderen und dann wollen wir doch mal gucken. Im Café Käse gab es doch früher Tischtelefone. Ja, das ist allerdings 40 Jahre her, richtig. Ich glaube, vor 35 Jahren wurde der Laden verkauft. Ja. Aber eigentlich müssen wir das machen. Du sitzt an dem einen Tisch, ich ja. an dem anderen, und wer als Erster eine Verabredung zum Abendessen hat, was? Wer als Erster fickt? Ach bitte! Man, kann, jetzt kann, kannst du mir bitte einfach mal lachen. Das war doch ja, Vor aber ich doch. <lacht> so ein Witz muss doch unerwartet kommen. <lacht> ich, ich, ich lache,
1: ich lache. Und wer als erster, ich muss einfach schon über diesen ganzen Ablauf da und während ich noch um Konsens bemüht und um Korrektnis bemüht einfach sage und wer als erster ein Abendessen, der kommt schon
0: aus deinem Hände. Wer ist jetzt so Sorry, den konnte ich doch nicht lieben. Lassen. Ich stelle mir, stell mir gerade vor, wir kommen oh, jeweils nach Hause und unsere Pären sagen, wie war es denn so? Ja, ich habe ich hab mit einer anderen Frau geschlafen. Was? Was hast du? Ich habe mit einer anderen Frau geschlafen. Hör auf zu. Genau, dann sagt deine Frau, hör auf zu lügen. Meine sagt, ich bring dich um, ich stecke dich ab. Und dann sagen wir aber beide, ja, sorry, das war beruflich. <lacht> <lacht> ah, Gott, ey, das ist einfach nur Ich will das über, übrigens nicht überleben, ne? Ich, ja, ja. ich habe den Equalizer zu Hause. Ja, ey, hey, hallo. <lacht> <lacht> Meine Frau, um Gott, das Wie Du hast mir Du hast mir der Gefühl, aber nur ein bisschen. Meine Ge Ich mache
1: mein ja nicht umsonst über den bisschen, eines Tages <lacht> jedes Mal, wenn wir so, ein, so einen Streit haben, danach sage ich immer wieder zu den Kindern, eines Tages wird Oslo anrufen und sagen,
0: <lacht> Herr, Sie
1: bekommen den Friedensnobelpreis. Seit 21 Jahren entschärfen Sie, diese, die, entschärfen Sie diese Handgranate für die Menschheit.
0: Ja. Ah, herrlich. Ist ja auch so lustig. ne? Meine, meine Frau, die Vorsitzende des Verbandes Europäischer Stoiker.
1: Ja, und kennst du das auch von zu Hause? Oh ja, Diese, dieses so. Nachsichtige manchmal. Das heißt, dann ziehe ich irgendwas an, wovon, da weiß ich dann auch, dass ihr das gefällt und so, ne? Und dann sagt sie: Hübsch sieht das aus, das Hemd mit deinen grauen Schläfen. Ich nenne sowas immer Todeskomplimente. Tox Hä? Toxische äh Nee, das Hemd kannst du gut nicht. tragen, weil, weißt du, warum? Da sieht man nicht, dass du immer so krumm gehst. Weißt du, solche. <lacht>
0: solche weißt du, wie die Psychologie das nennt? Nee. Passive
1: Aggressivität. <lacht> ich ich nenne das immer nur vergiftete Komplimente irgendwie. Ne? Ich sage, ich guck mal hier, mein Bäuschen hier. Du hast doch gar keinen Boys. Ja, aber das sieht ja keiner.
0: Das so heißt, es, so sowas so Böswilliges. Ja, da kann ich nur Obelix zitieren. Hier gibt es keine Dinge. Der einzige Dicke, <lacht> den es gibt, der ist nicht dick. Ja. Oder wie war das? <lacht> Wo der Fischhändler
1: den Nee, wo, wo der Schmied automatisch den Fischhändler schlägt, obwohl er eigentlich den, den, den alten schlagen will, Methuselix. Ja. Und der sagt, wieso schlägst du mich? Ich hab doch gar nichts gemacht. Ja, sagt er, aber ich kann doch dieses alte Wrack nicht schlagen. <lacht> Und der sagt dann, ich will, dass man mich schlägt. Ich hab das Recht, dass man mich <lacht> schlägt. Ich
0: bin kein Wrack. <lacht> Ganz genau. <lacht> ja. Ich hab das Recht, dass man mich schlägt. Ich will, dass man mich schlägt. Auch ein schöner Folgentitel, ich bin kein Wrack.
1: Ja, ich bin kein Wrack, Ja. Ja, ihr, ihr seht ja schon selber. Wir sind eigentlich optisch unter
0: Unterende der
1: Nahrungskette angekommen, aber wir sind völlig
0: attraktiv. wir So, beiden. um lieben Niesen Mal wieder. Unser so. großes Vorbild. So, was hast du denn da mit deiner Liste Nein, ich, ich, Ist äh, es
1: ich, diesmal wenigstens nicht, ist es diesmal nicht älter als 30 Jahre? Äh. Ja, äh, oder, müssen oder, zu, oder müssen zum... wir uns wieder mit irgendeinem Oppertitel von dir beschäftigen? Nee, ich habe sogar was
0: sehr, sehr Aktuelles. Ja, das ähm, gefällt mir. Ja, und äh, tja, wie fange ich denn mal an? Oh, ach ja, es ist... Äh, so, äh, ein Titel, der mir eben in den Sinn kam, und der würde natürlich die Voraussetzung erfüllen, dass er älter als 30 Jahre ist, wäre von Lou Reed. Und, <lacht> wir sagen nicht Vicious. Nein, äh, Better Walk on the Wild Side. Ne? Ah, ja. Ja, und ich glaube, bei dem Titel nix würdest du auch nicken. Und das ist ja das, was du meintest. Deine Frau liebt an dir auch äh, die wilde Seite und den Rock'n'Roller, sagen wir es mal so. Ne? Und Rock'n'Roller mit A hinten geschrieben, wie in dem Film von Guy Ritchie. Ja. Finde ich auch gut. Und es gibt einen deutschen Künstler, der ist Mitglied der Antilopengang, nämlich Danger Dan. Danger Dan. Und der hat einen Titel gemacht, der heißt Lauf Davon. Aha. Und es geht um Folgendes. Ich äh, hole da mal ganz kurz aus. Das Thema hatte ich letztens schon mit einem guten Freund, der auch Psychologe ist. Und er sagte, nach meinem Studium hatte ich ein gutes Angebot von äh, McKinsey, Unternehmensberatung, da zu arbeiten. Und Einstiegsgehalt war wahnsinnig hoch. 90.000 bis 100.000 im Jahr. Ja. Und er hat, ich glaube, zwei Monate gearbeitet. Zwei oder drei Monate. Und dann wurde ihm klar ich werde hier korrumpiert durch die Kohle. Mhm. Ich habe überhaupt keine Freizeit mehr. Die verdienen alle gut bei McKinsey. Ich war ja. übrigens mal auf, äh, auf dem Sommerfest von McKinsey in München. Äh, 1400 hochgebildete junge Leute, die alle Karriere machen wollen und alle an die äh, Fleischtöpfe der Welt. Da guckst du in sehr viele wache Augen. Du weißt aber alle, die haben hier so ein bisschen ihre Seele verkauft. Und das hat mein Freund mir bestätigt. Er sagte, ich war fast drei Monate da, bevor mir klar wurde, ich werde hier vor die Hunde gehen, weil der Weg ist vorgezeichnet, ich werde Karriere machen, zweifelsohne, aber bis Freitagmittag gibt es in der Woche erst schon mal, teilweise auch bis Freitag, Freitagabend, keine ruhige Minute. Von denen wird erwartet, dass sie 12, 14, 16 Stunden am Tag arbeiten. Du fährst nach Haus, legst dich ins Bett, es ist für alles gesorgt, du kannst auch morgens wieder hinfahren, da gibt es ein Frühstück, es ist für alles gesorgt, aber du verkaufst deine Seele. Und er sagte, das Schwierige war für mich trotz der Verlockung, das haben wir ja in unserer Azte-Biografie auch verarbeitet, da wieder rauszukommen. Ja. Und der Song von Danger Dan, der ist von diesem Jahr sogar, dieser Song. Der heißt "Lauf davon". Ah ja. ja. Und äh, das finde ich einen interessanten Gedanken, dass du vielleicht sogar als junger Mensch schon denkst, nee, das wird mich hier, das führt zu nichts hier. Ja? Er singt in seinem Song: "Reinkommen ist leicht, rauskommen ist das Schwere." Ja. ja? Und ich habe es dir gestern sogar schon mal vorgelesen, als wir über die Ramones gesprochen haben. <lacht> äh, so und äh, ne, reinkommen ist leicht, rauskommen schwer. Ja. Und jetzt stell dir einfach so diese Agenturszene und so weiter vor. Ja. Ne? Da war ein Job, rappt er. Einer mit flexibler Arbeitszeit in einer hippen Agentur, die es sehr gut zu vermarkten weiß. Jede Woche eine After-Work-Party mit dem Chef, so ein Startup-Unternehmer, der Ramones-Shirt trägt. Ja, und dann irgendwann geht es zum Refrain lauf davon, lauf davon, lauf davon lauf davon, so schnell du kannst, bevor sie dich bekommen, lauf davon so schnell du kannst und fang irgendwo nochmal von vorne an und das finde ich, das erwartest du eher so von, von älteren Hip-Hopern ne? yeah. und er hat das aber ist noch relativ jung äh, hat das schon zu seinem Thema gemacht und das finde ich einen schönen Gedanken und der unterstreicht eben Walk on the Wild Side und meint ja fast dasselbe ich sag's, ich,
1: ich sag's mal so, das ist schon eigentlich, eigentlich schon immer mein Thema gewesen. Ne? Ja, 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 es ist einfach, ich, ich laviere mich ja bis heute dadurch, dass ich eigentlich äh, frei sein will und natürlich diverse Sachzwänge habe, wo ich nicht... Äh, das heißt, ich will es mal so sagen, ohne ich will mich ja auch gar nicht idealisieren sozusagen. Es ist einfach so, wenn ich als Autor gefragt wäre von einer Produktionsfirma, schreib uns bitte das Buch für den 50. Geburtstag, wollen wir eine Sendung machen, für Till Schweiger. Ja. Und du sagst dann einfach, ähm, ja, danke fürs Angebot, aber das ist nicht mein Ding. Glaube ich nicht, dass ich der richtige Mann für bin. Ganz im Ernst, was glaubst du, wie oft die dich nochmal fragen? Ja, ja. Natürlich. Ja, Und du was, hast du mein ich meine, das Ziel ist ich ja mal. genau das, was mir letztendlich auch passiert. Ne? Ich will sagen, es ist so schwer, die Deutungshoheit über sich zu behalten, ja, eben nicht zu sagen, wieso, schreib das doch, ist so gutes Geld, nimmst du einfach mit, fällt dir doch sicherlich nicht schwer oder zu sagen, ja, aber will ich das wirklich, bin ich da wirklich gut, ist das mein Ding, soll ich das machen und gleichzeitig überlegst du dir dann auch noch, muss ich das nicht eigentlich machen, kann ich mir das überhaupt leisten, das abzulehnen, ja. verliere ich da nicht den Anschluss an die Szene und was sagt denn meine Familie
0: dazu? Ja, Die wollen ja studieren. Darauf wollte ich ja gerade kommen. Junger Mensch, als junger Mensch gestartet in ein Konzern. Noch keine Verpflichtung, noch keine Familie. Und als Lou Reed gesungen hat, Walk on the White Side, war er ja auch noch keine 60.
1: Ja, und ich sage euch, Leute, ich finde das gut, den, den Titel auch, weil für mich, ich würde immer, mein, oder ich sage es auch immer meinen Kindern, denkt an, alles was du entscheidest, hat einen Preis. Ne? Und du solltest dir immer vorher ausrechnen, was könnte der Preis sein. Klar, wenn du zu McKinsey oder Jung von Matt gehst oder sowas oder eine erfolgreiche Werbeagentur, ja, die sorgen nicht auf. Die, die geben dir viel Geld, aber die sorgen nicht auf und nach fünf Jahren kacken die dich hinten raus und holen sich einfach den Nächsten unverbrauchten. Das heißt, Such mal und trotzdem kann es ja gut sein, da gearbeitet zu haben. Aber man muss immer bedenken, du bezahlst für alles einen Preis. Ja, ja. Fürs authentisch sein, fürs, wenn du dich verkaufst, wenn du äh, alles mitnimmst, wenn du irgendwas absagst, es hat alles Konsequenzen und die musst du alleine tragen. Also, mein Titel: Danger Dan, lauf davon. Ja. Und ich laufe nicht davon, sondern ich bin auch. Du stellst dich dieser Aufgabe. Ganz im Kontext unserer Überlegungen. Letzte Woche leider verstorben, Sarah Dash, wundervolle Sängerin. Mhm. Habe ich noch live gesehen, äh, 1992 mit Keith Richards bei seinem einzigen Konzert mit seinen Expensive Winos in Köln. Hat eine wunderbare Sängerin dabei gehabt, eine schwarze Sängerin, Sarah Dash. Die hat da gesungen mit ihm so ein paar Titel als Duett, aber auch Time is on my side. Und ich habe noch gedacht, super Sängerin. Mir war gar nicht klar, dass sie von Labelle ist. Ach! Ja, nämlich Patti Labelle. Ja. Sarah Dash und Nona Hendrix Ach. waren zusammen Labelle. Und Labelle waren ja auch so. Die wilde, also Labelle war so die erste Frauengruppe, die gesungen hat, die gesagt hat, man muss nicht wie bei den Supremes so drei so äh, 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 freundliche, nette, kompatible Damen haben, sondern Labelle waren ja wild, wilde Bühnen, Klamotten, feministische Texte. Und äh, deswegen möchte ich Labelle für ihren Feminismus ehren und für den Song, der mich schon als Kind Wahnsinnig gemacht hat, weil ich ihn gut fand. Woule vous coucher avec moi? Ich wähle heute von Label Lady Marmelade <lacht> und widme ihm Saradesh. Toll! Ja, Lady Marmelade, super. Ja, weißt du als Kind, wie, wie man immer geraunt hat. Ey, weißt du, was das heißt? Voulez-vous coucher avec moi? Nein, was heißt das
0: denn? Er ja, willst du mit mir schlafen? Ja, gab da auch die deutsche Version. Ja? Willst du mit mir schlafen gehen? Wer hat das gesungen? Cindy und Bert? Nee, noch schlimmer. Ich glaube, die <lacht> hieß Gisela. Ehrlich, warte. Das muss ich jetzt... Das, die Zeit muss jetzt wirklich sein.
1: Und weißt du was? Eine Zeit lang war es auch total üblich zu sagen, voulez-vous coucher avec... Man hat man ja dann immer so gefragt. ne? Und dann wurde immer geantwortet von den anderen, non, je n'ai pas coucher avec un couchon Jean. Nein, ich schlafe nicht mit einem Schwein. <lacht>
0: Jean, Johannes, Hans.
1: mit Nein, ich nicht mit
0: Bis dahin bin ich gar nicht gekommen. Es war immer schon ein Oui. <lacht> Gilla. Gilla, Gilla hat Ja, willst aber, du? Mit aber nicht Gilla von Weitershausen? Nee, nee, nee. Gilla, die Künstlerin nannte sich nur Gilla. Ja. Willst du mit mir schlafen gehen? 75. <lacht> Wahnsinn! Ist das geil. Sie spielte immer Bass auf der Bühne übrigens. War, gerne Ach, so, in war Leder. so ein bisschen die deutsche Susi Quattro. Äh, ja, nur 1,20 Meter größer. Das heißt 1,60 ja. Oh, guck mal, Gilla. Gilla. <lacht> Auch schon 1,70 In Linz in Österreich geboren, aber mit dem Bass umhängend in engen äh, Leder-Overalls. Ja, da Willst ist ja wohl, du mit mir schlafen gehen? Das ist ja wohl ganz klar Susi. Mein Gott, was ist denn hier schon? Mit? Gilla, bürgerlich... Gisela Wuchinger. Ja, ja bitte, ja, da hast du ja, deine ja, Die Wuchinger Gisela. Da hast du endlich Die Wuchinger Gieseler, ja. <lacht> ja, sag das doch gleich. Ja, May ich Studiert in Salzburg. Das, das gibt's ja, sang in der Band Traffic, die sich später umbenannte in 75 Music. Ja, Traffic, äh, wahrscheinlich, äh, weil ne. sie Ärger gekriegt haben mit der richtigen berühmten ja, Gruppe. Ja, ja, das Traffic. hätte ich mir jetzt auch nicht vorstellen Steve können. Steve Winwood. Danach wurde sie von Frank Farian produziert.
1: Oh. Siehst du, wieder Frank-Farian ja, hat er wieder seine ja, Hände im Spiel.
0: Stimme sagen sie teilweise sexy, schwüle Songs, die Frank-Farian für sie produzierte. So die deutsche Version von vous, e -vous coucher avec Moi, Lady Marmalade. Oder die deutsche Version des Bonnie M. Hits Rasputin. Rara, Rasputin, Lover of, oh, the, of the Russian, Russian Queen. Queen. Ja. Ihr größter Erfolg war allerdings die Single. Tu es! Tu es! Oh baby, tu es. Ich weiß, du machst es gut. Oh baby, tu es. Mir fehlt das? dazu der Mut. War das auch ein Cover? Nee. Das äh, war dann eine eigene Produktion wahrscheinlich von Frank eigenes, Faria. Oh, baby, tu es. Oh baby Ey, da kannst du mal sehen, was in den
1: 70ern also möglich war. Ein versautes Jahrzehnt. Ein hedonistisches, versautes. Jahrzehnt. Wahnsinn. Ja, das ist einfach, das, ist einfach, das verlangt ja, und, äh, schon fast nach einer Sondersendung. Aber, aber das ist ja auch toll. Guck mal, du hast jetzt wieder <lacht> diesen Danger Dan, der so sehr reflektiert, als junger Mann schon erkennt, Moment mal, ne, alles, es gibt für alles einen Preis. Ja. Dann komme ich und sage hier, komm hier, 70er Jahre. Aufkommender Feminismus, ja. äh, Frauentruppe, ja. Lady Marmelade. Und äh, jetzt sind wir bei Gila. Ey, Schöner kann es heute ein Heißt das denn nicht Marmelade? Mit... Was? Heißt das denn nicht Marmelade? Lady Marmel Lady Marmelade. Warum sage ich denn immer Marmelade? Be your Lady Marmelade.
0: Late. Da die da Be your Lady Marmelade? Nee, ja. Oder die ja da, be ja. your
1: Lady Marmelade. Du,
0: du redest ja auch nicht von der Band äh, Slade. Ja, von dir lass ich mir schon mal gar nichts sagen. Ja, von dir lassen wir gar alles. nichts sagen. Besser, ja besser wär's. Besser von wär's. Von hast ja keine Ahnung. Von nee. gar nichts hast du eine Ahnung. Slade. Jetzt kommt die, hier die Blade. Das Slade.
1: Ja, du du <lacht> passt mal lieber jetzt einfach auf. Ja, ich auf. hab die Scheiße doch nicht gebaut. Pass so, auf. Bevor ich jetzt auf meine Equalize. Weißer Uhr drücke, was auch, ich was jetzt auch. hier den Stopp...
0: Ich nein, warte, jetzt, warte, warte, warte. Nein,
1: ich warte gar nicht mehr. Ist einfach, ich, ich will doch nur jetzt, die
0: Studioalben von Gilla aufzählen. Ja, da, mach das aber Willst leise. Willst du mit mir schlafen gehen? Ja, Zieh mich aus. Ja, das ist alles... me, shape me. Ja, die hat die Frauenbewegung... I like cool die, hat die, rock ganz,
1: die hat die ganze Frauenbewegung um 50 Jahre nach hinten geworfen.
0: Ey, das take ist die a Wahl. walk on the wild side soll es sein. Deine Gattin hat einen gekriegt. Ach. Take a walk on the Ja, aber du weißt äh, doch gar
1: nicht, worum es in. Du weißt doch gar nicht, worum es in. Da äh, geht. Herrenoberbekleidung. in a walk in the white, on the wild side. Du weißt doch gar nicht, worum es da. Da weißt du doch schon
0: gar nicht, worum es geht. Du bist ich, so ein Spießer geworden. Nee, nee ich bin so. geblieben. Du, du redest, bist der totale Spießer. Du redest
1: einfach wieder du, über Sachen, von denen du keine Ahnung hast. Du kennst ja noch nicht mal die. So, wie geht denn die erste Strophe von. Wie geht denn die erste Strophe? Weiß ich nicht. Ja, weil du es nicht weißt. Ich will es nicht Holly wissen. Holly came from Miami, FLA. Hitchhike across the USA. Siehst du, keine Ahnung, du weißt es einfach nicht. Aber du redest, weil es so schön klingt. Hörst du dich gerne reden? Du, ey, du ich drücke so ich jetzt Welt, auf meine Equalizer. Du hast auf jeden ich, Fall
0: mit Wildside gar nichts zu tun. Oder? Ja, mehr?
1: doch. Ich muss ja, so, ich, ich höre jetzt hier Lady Marmelade, ich höre mich jetzt Marmelade singt der. Ja, pass auf, wir werden das jetzt klären, yes. Jetzt kommt Soul, Soul Sisters, Soul Sisters. Ah, guck mal, wie die aussehen. Uh, ist das grobe Triumph! Triumph! Be a lady mama! Ich wusste es. Ich wusste es. Ihr seid historisch, Zeuge. Da seht ihr es mal wieder. Er redet sich um Kopf und Kragen, hat keine Ahnung, nutzt jede Chance, um mich fertig zu machen. Aber damit ist heute... Ich drücke nein, jetzt auf nein, die nein, du Plus, Ich
0: habe gefragt, sagt man denn nicht Marme, sagt man Marmelade? Und anstatt einfach zu sagen, ja, <lacht> musstest du dann nochmal in dieses altertümliche Werk reinhören.
1: <lacht> Schön, wie du wieder versuchst, die Deutungshoheit zu bekommen, wie du das Ganze wieder drehen willst, nachdem du kurz bereit warst, mich... Öffentlich an den Pranger zu stellen?
0: Ich habe doch nur nachgefragt. Ja, ja. Tendenziös, mein Lieber. Tendenziös. Mein Lieber, ich sage dir, die Sache ist noch nicht zu Ende. Lady Marmelade. Da gehe ich durch alle Instanzen, das schwöre ich dir. It's just the beginning, not the end.
1: Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder.